0: Heute steht sie an, die Premiere der Shaggy Show. Ich freue mich schon richtig. Ich hoffe, dass alles glatt läuft, dass der Peer heute keinen Quatsch macht, dass unser Stargast auch da ist. Das ist nämlich immer so ein ein schmaler Grat. Wir fliegen ja extra immer aus Amerika oder auch Japan oder wo auch immer die herkommen ein und unser heutiger Gast, der ist direkt aus Amerika gerade. Ich hoffe, er ist da. Per,
1: weißt du, ob unser Gast heute da ist? Ich glaube, der ist nicht da. Der hat sich verspätet. Wie, der hat sich verspätet? Wir nehmen jetzt auf. Ja, aber der hat die Zeit nicht im Kopf gehabt, du weißt ja, das ist ja in Amerika so mit der Zeitverschiebung und da weißt du gerade nicht, wie spät ist es ist wo auf der Welt und ich glaube, der hat es ein bisschen versäumt. Okay, pass auf, wir improvisieren einfach so ein bisschen, das ist ja mein Talent, das kann ich ja
0: sowieso, eigentlich wäre heute Goldberg zu Gast. Wir tun einfach so, als wäre er zu Gast, ist eh ein Audioformat. Du bist einfach Goldberg heute, ja? Das merkt keiner. Ich bin heute Goldberg. Du bist nachher Goldberg, denk dran, dass du Goldberg dann, dann spielst, das merkt keiner, das ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, das passiert uns nicht jedes Mal mit unseren Gästen. Naja, schauen wir mal. Fangen wir an, oder? Bereit? Ja, ich bin bereit. Dann gleich geht die Show los. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist die Shaggy Show. Let's talk about wrestling. Und jetzt begrüßt euren Gastgeber Shaggy
1: Schwarz. Mit wunderbaren Gästen. Und Peter ohne Tee.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge der Shaggy Show. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Wir haben etwas Neues erschaffen. Ein neues Format. Ein Late Night Format. Was hier aber den ganzen Tag über hören könnt, wie ihr wollt. Könnt ihr hören, wann ihr Bock habt, denn könnt ihr auch mehrmals hören, denn es lohnt sich, die Shaggy Show ist am Start. Wir reden über Wrestling, let's talk about Wrestling, aber nicht nur über Wrestling, wir schauen, was uns so erwartet. In der ersten Folge erwartet uns heute ein ganz besonderer Gast, nämlich niemand Geringeres als der ehemalige WCW-Champion, der ehemalige WWE-Champion, der ehemalige auch Universal-Champion, glaube ich. Bill Goldberg ist heute bei uns zu Gast, sehr, sehr cool. Der hat den langen, weiten Weg aus Amerika zu uns gemacht und der ist auch auf jeden Fall eingetroffen, das später in der Show, aber die Show habe ich nicht alleine, da ist jemand dabei, mit dem ich diese durch diese Show immer führe, mein Sidekick, mein
1: kleiner Freund, der Per. hallo Per. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Shaggy, zu dieser ersten Folge, die Shaggy Show und ich habe mich auch angepasst an dieses Format, denn ich sitze im Bademantel vor dem Mikrofon mit ungefähr 1,5 Promille. Das ist sehr
0: gut, weil ich sitze im äh, schicken Smoking mit Fliege, ähm, wie es für so eine Late-Night-Show sich eigentlich auch gehört. Aber na gut, das ist auch typisch. Das heißt, du wirst jetzt immer Bademantel hier sein? Das äh, wird so mein Gimmick sein, denke ich. Okay, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das so gut finde. Zeig mal, mach mal auf. Ja,
1: warte hier. Oh.
0: Äh, mach mal lieber wieder zu. Sorry, 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 liebe Leute, sorry, sorry, liebe Leute. Wir reden Ja, ist ja gut jetzt. Wir reden über Wrestling, wir reden über auch andere Dinge. Die Woche war anstrengend. Wir nehmen immer, ich könnte ja, wir können ja mal hinter die vierte Wand blicken. Wir nehmen immer freitags normalerweise auf. Die Show wird immer mittwochs ausgestrahlt. Einfach auch, damit wir ein bisschen was mitnehmen können, damit wir ein bisschen aktueller sind. Heute ist es sogar ein Sonntag, in dem wir aufnehmen. Das heißt, wir haben, wir haben auch noch Smackdown, wir haben Rampage gesehen. Wir sind da relativ auf dem neuesten Stand. Einiges ist passiert in der Woche, was in der letzten Woche aber auch für Wochen gesorgt hat, war der Draft. Wie, wie stehst du denn zum Draft, lieber, lieber Per? Deine, den deine draft Eindrücke.
1: Ja, der Draft ist ja eigentlich immer eine tolle Möglichkeit, um immer <lacht> wieder hier einen Shake-Up äh, durchzuführen und neue Storylines anzuleiern. Ähm, der Draft aktuell wirkt auf mich immer so ein bisschen unnötig, weil ja es, es wirkt einfach nicht mehr so groß wie früher und ähm, du hast auch keine großen Begründungen mehr hinter den Brandwechseln. wechseln. Deswegen ja, ist das halt etwas Neues ähm, anstatt mal eine normale Raw-Show, aber du hast es dann auch wieder in zwei Wochen vergessen. Ja, in den letzten Jahren hat man ja Stephanie McMahon dann vor die Kameras geholt, die dann geschickt
0: den Draft <lacht> machen. Diesmal hat man sich noch weniger Mühe gegeben und hat einfach die beiden Autoritätspersonen Adam Pierce und Sonja DeVille davor, vor die Kameras geholt. Die auch und schauspielerisch total, total schlecht sind. Ja, aber eine Sonja DeVille das schaue ich mir trotzdem sehr, sehr gerne an. Ob ja, ist, natürlich, das ist wirklich klar. Das glaube ähm, Aber was man auch nicht gemacht hat, das hat man im letzten Jahr zumindest gemacht, man hat ja erklärt, welche Wrestler an welchem Tag getraft werden können. Da gab es ja diese zwei Blöcke. Das hat man dieses Jahr auch einfach nicht gemacht. Gell? Man hat einfach mal getraftet. So. Und man wusste nicht, ist der der, ist der, er dabei, ist er nicht dabei, was auch immer. Ja, ist doch scheißegal, juckt ja keinen, ne? Wir vergessen die Fenster eh nach zwei Wochen. Übrigens hat die WWE es auch geschafft, eines ähm, von, also unser Gimmick jetzt äh, nachzumachen. Wir sind ja auch so ein bisschen wie, wie Happy Corbin und, und Madcap Moss, oder? Wir zwei. Also ich bin Happy Corbin, oder? Nee, du bist nicht Happy Corbin, du bist der andere. Schwachsinn. Ja, klar, du musst schlechte Witze erzählen. Dein, dein nee, aber also genauso musst du es nicht machen. Wir sind ja das Original. Wir sind ja besser als die beiden. Wir sind, bei uns ist es ja schon länger klar, äh, dass wir das machen werden. Beim Split übrigens nicht nur, dass so wunderbare Wrestler wie, wie ähm, Seth Rollins und Edge weiterhin ihre Fehde fortführen dürften <lacht> bei Raw. Nein, aber auch New Day ist erneut gesplittet worden. Wie stehst du dazu? Finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Was <lacht> gerade
1: zusammengeführt, die...
0: die ja, gerade wieder Verein. Ich glaube, das wird so nur ein Running Gag. Die werden jetzt äh, im nächsten Jahr immer wieder gesplittet, immer hin und her, jedes Mal. Wir werden Crash. wahrscheinlich noch acht Jahre lang hin und her gesplittet nicht getrennt. Die könnten mal als Team gesplittet werden. Ja, das ist aber etwas, was ich immer auch früher kritisiert habe. Ich fand es immer total gut, dass man die nicht gesplittet hat, sondern dass man es wirklich auch so probiert hat und dann auch wirklich der große Split quasi äh, kein Turn war, sondern einfach auf die äh, Roster verteilt.
1: Ich finde es gar nicht so schlecht, wie man das macht. Ja da, ja, da hast du einerseits recht. Vielleicht baut man dadurch auch dann diesen ganz, ganz großen Split auf, wenn man sagt, okay, jetzt äh, ziehen wir das immer noch drei Jahre durch und hm. dann ist der Knall vielleicht noch viel größer. Ja, mal schauen, warten wir es mal ab. Vielleicht sind okay. wir auch an den ich ist dann der <lacht> Knall auch zu
0: spät. Vielleicht hört der Knall sich dann auch eher so an. Aber vielleicht ist der Knall auch zu spät, man weiß es nicht. Aber was 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 auch immer ganz witzig ist, der Draft der ja immer im Oktober und kurz danach die Survivor Series. Das heißt, alle neuen Mitglieder im Roster tragen dann irgendwann die roten und blauen Shirts und sind plötzlich ganz stolz darauf, Teil ihres Brands zu sein, wenn es in der Survivor Series gegeneinander geht. Das ist
1: auch ein bisschen albern, oder? Wie, siehst, wie stehst du dazu? Ja, vor allem, da der Draft ja gerade erst Geschichte ist und die sich gerade erst dem neuen Brand angeschlossen haben. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Shaggy, aber wenn ich jetzt im Team wechsle, dann bin ich jetzt ja nicht direkt zwei Tage später Feuer und Flamme für meinen und sag, hierfür will ich sterben. Also, das ist Doch, ein bisschen, äh,
0: Ich will, dass die in den roten Shirts gewinnen, denn ich habe jetzt auch ein rotes Shirt und wenn wir zusammen alle gemeinsam rote Shirts tragen, dann müssen wir die mit den blauen Shirts besiegen, auch wenn das vor kurzem <lacht> noch Freunde waren oder Gegner oder jetzt hier Gegner mit mir im, im Team sind, aber es geht ja um das rote und das blaue Shirt. Das ist immer das Finale. Es gab, ja auch, mal, es gab ja auch mal welche mit gelben Shirts, ne? die haben ja auch mal mitgekämpft. Es gab mal welche mit gelben Shirts, <lacht> aber welche Shirts jetzt tragen würden, wäre gespannt. Ich glaube, die würden das waren eigentlich goldene Shirts, die du wahrscheinlich meintest, oder? Ja, gelb-gold. Das waren goldene Shirts. Jetzt haben sie ganz bunte Shirts, wenn die da mitkämpfen würden. Aber das ist ja tatsächlich deutlich äh, nicht mehr... Am Zahn der Zeit. Ja, ist nicht mehr am Zahn der Zeit. Das ist vielleicht auch nicht. Aber was es auch nicht ist, ist es äh, auf jeden Fall nicht mehr auf eine Augenhöhe. NXT ist jetzt definitiv nochmal nach unten gerutscht. Ist wieder der Entwicklungsbrand. Du hast ja NXT nochmal reviewt in der letzten Woche. Du schaust es dir noch regelmäßig an. Ich gucke auch
1: mal rein. Aber wie stehst du zu neuen NXT? Mal ganz ehrlich, hier offen in unserer Show. Ähm, ich gebe diesem neuen Produkt eine Chance und ich lasse mich auch da ganz gerne drauf ein, wir beide haben das ja wirklich monatelang zusammen reviewt, ähm, die Show des goldenen Brands, der jetzt einfach eingestammt wurde, ähm, tut ein bisschen weh, aber ich bin auch völlig da cool mit dem neuen Produkt und es macht eigentlich Spaß, weil es ist, es ist etwas anderes, es ist nicht komplett ähm, der Fokus auf ähm, Indie-Wrestling, sondern Du, du versuchst wirklich Charaktere reinzubringen, die du sonst so in Serien und Comics hast. Das merkst du jetzt immer wieder, wie äh, wenn neue Leute damit reinkommen. Du hast da wirklich irgendwelche Hinterwäldler mit drin. Du hast da äh, die großen Rednecks, ne, äh, die in der Garage Schnaps brennen äh, als Charaktere, also wirklich so Klischee-Charaktere und Mafia. Mafia darfst du nicht vergessen hier. Ma- Mafia stimmt Mafia auch noch. Also wirklich so Seriencharaktere und ich bin gespannt, in welche Richtung das geht, weil die letzte Episode, da hast du schon echt viele neue Leute gezeigt und das war schon lustig, wenn du so siehst, was da für Charaktere einfach vorgestellt
0: wurden. Ja, aber das sind auch Charaktere und da muss man soweit gehen. Zum einen, einige natürlich Westlere schon in Ordnung, ähm, auch vielleicht auch vom Charakter charismatischen, Point Breaker mit seinem ganz schrecklichen Namen. Ich glaube schon, dass der Talent hat und aus dem, dass aus dem was werden kann, aber dann hast du auch noch so andere Leute, die einfach noch viel zu grün sind, jetzt schon in den Ring zu Du hast halt jeden, der im Performance-Center stand, hast du da bei NXT mit reingeworfen? Ja, tatsächlich nicht. Ich glaube nur die, die wirklich äh, sich auch schon hervorgetan haben. Sei es optisch wie ein Von Wagner, der auch eine der Saison der ist. Gell? Also nicht von den beiden Beverlys, sondern von <lacht> Bo Beverly. Auch Beverly Brothers, eines meiner Lieblingsteams in den 90ern gewesen. Ja, gell. aber du hast auch jetzt ein Parker Boudreau,
1: also aka Haaland, ja. auch geiler Name. Haaland. Ähm, Gunnar haben sie dann ja doch noch gestrichen. Das war ja eigentlich. Schade. Da, Schade. Gunni <lacht> hätte ich gut gefunden. Äh, aber der ist jetzt auch noch nicht so lange dabei. Nee, der ist auch noch nicht so lange dabei. Den
0: präsentiert man auch schon und mal ein paar andere neue Gesichter. Also, ich meine, es ist schon. Ich fand die erste Show gut. Also, nicht gut, aber ich fand es ich schon irgendwie. Ähm ein Arschtritt für die, die vorher NXT lange geschaut
1: haben. Das muss man auch dazu sagen. Aber es ist ein Versuch. Und, Aber ich hätte äh, gerne mit dir über das Hochzeitssegment gesprochen damals. Das, ja, war, das, war, das, schon geil, ich. das
0: war schon geil. Weil das Hochzeitssegment <lacht> war wirklich gut. Also mir hat das
1: wirklich Spaß gemacht, das Hochzeitssegment. Eines der besten Entertainment-Segmente, glaube ich, der letzten Jahre. Bin ich ehrlich. Ja. Also von weiß, WWE, nicht jetzt insgesamt, sondern von WWE, finde ich. Ach, das weiß ich auch
0: nicht. Aber auf jeden Fall ähm, war es gut. Also für den Moment war es gut. Ich glaube, vier Wochen später ist es auch nicht mehr so interessant Schauen wir mal, wie es mit NXT weitergeht. Das ist ganz gespannt. Du bleibst ja am Ball und schaust dir das immer noch gerne weiter an. Du magst es ja auch, wenn es so bunt ist und hell, oder? Ich bin ja klar, so ist wie so,
1: wie, wie so ein Spielplatz.
0: Ja, so auf jeden Fall ähm, ein, ja, ein, ein Augenzwinkern wert. Da muss man auf jeden Fall so ein bisschen zuschauen. Zuschauen werden wir sicherlich auch beim anstehenden King of the Ring und Queen's Crown. Wie, wie stehst du das dazu, dass man jetzt parallel die Damen und die
1: Herren ähm, eine Krone aufsetzen möchte? Ja, der Tobi, der Herr Flöter, ich und der Marcel, wir haben ja unsere Tipps abgegeben für das Turnier, für den Turnierbaum. Und äh, erstmal ist jetzt ja auch dann ähm, ein Queen of the Ring-Turnier dabei. Für die Damen finde ich auch Queen's gut. Crown, das gut. Das Queen's, Queen's Crown heißt Queen's Crown, ja. Queen's Crown, Entschuldigung. Finde ich natürlich gut, dass man hier auch wieder auf äh, Gleichberechtigung setzt im Roster. Ähm, aber andererseits waren die letzten King-of-the-Ring-Turniere, die stattgefunden haben, sehr, sehr random. Ich meine, da hat ein Shane McMahon einfach irgendwie zufällig gewonnen. Und äh, du kannst hat da eigentlich... Hat Shane McMahon mit. gewonnen? Shane McMahon, ach nee, warte. Es war, es war doch, das war hier, Baron Corbin war doch der letzte Sieger. Stimmt, ja klar, der hat ja jetzt drei Jahre sein King-Corbin-Gimmick geworkt danach. Shane
0: McMahon war best in the world, das hat er damals gewonnen. Ja, aber, aber der war im
1: Finale, ich meine, der war ja nicht im Finale von ach, King of was the nicht. Ich meine, auf egal. jeden Fall hat Baron Corbin, das ist ja auch so ein Ding, da gewinnst du so ein King-of-the-Ring-Tournament, hast eigentlich nichts davon, sondern workst einfach drei Jahre lang so ein King-Gimmick. Das nee. kann ja auch nicht sein.
0: Ja, und jetzt hat Schinske dann die Krone dann zwischenzeitlich, aber die wird er dann auch nicht mehr lang tragen können, wer weiß. Was glaubst ich du bei den bei den Damen Queens Crown hast du ja schon angesprochen, da hat man ja, wie man es auch so machen sollte, auf die auf Damen gesetzt, die man pushen sollte. Liv Morgan hat verloren. <lacht> Tony Storm hat verloren, dafür gibt man Selina Vega den Sieg. Ach, was weiß er nicht? Was
1: was also, ich bin gespannt. Ja, glaubst, das ist Genau das, was ich ja gerade gesagt habe, völlig random Booking Entscheidungen, die da gemacht werden, kein äh, kein logischer Sieger am Ende und das, was irgendwas mit den Storylines in der letzten Woche zu tun hatte und das macht ja alles wirklich keinen Sinn und das hasse ich auch. Wenn du kannst, dich einfach so ein Turnier verwenden, um Leute aufzubauen, um logische Match Entscheidungen am Ende zu bringen, aber dann wirklich dann immer die gewinnen zu lassen, bei denen es am bei dem es gar kein sind. Marceline Wegen hat kein fucking Match gewonnen, seitdem die bei WWE wieder returned ist. ist auch krass. neun Niederlagen oder Die hat wirklich kein einziges Match gewonnen.
0: Jetzt schon eine Runde weiter bei Queen's Crown. Das Finale von Queen's Crown und das Finale vom King of the Wing. Und da sind wir bei einer Rubrik, die ich, die wir auch jede Woche mitbringen. Wir haben verschiedene Rubriken. Kommen wir zur Rubrik Nummer eins. Die Rubrik okay. Nummer eins heißt. Das aktuelle Thema der Woche und ich habe ein aktuelles Thema mitgebracht, über das ich gerne mit dir mal reden möchte, Ach, weil es ist ein Thema, was mich tatsächlich äh, wirklich ein bisschen anwidert, muss ich ganz ehrlich sagen, oh, okay. aber, aber das schon seit Jahren, Also das, ist, das ja. ist nicht aktuell, aber es steht halt, halt gerade vor der Tür, ich würde über ähm, die Verbindung mit Saudi-Arabien sprechen und den hm. Crown Jewel, da werden nämlich die beiden Finals stattfinden und da hat man ja auch jetzt schon eine Hammerkarte zusammengestellt und ich bin ja wirklich ein Jemand, der sich auch generell im privaten Leben für viele Dinge einsetzt und gerade ein Land, das so Menschenverachten ist wie Saudi-Arabien, dass die WWE mit diesem Land zusammenarbeitet, ist wirklich eine Schande und äh, muss ich ganz ehrlich mal sagen, aber ähm, sagen wir mal so, ich muss mir da die Show nicht anschauen, denn die interessiert mich auch nicht, oder?
1: Ja, das, das wenn, wenn dich das nicht interessiert, ist das äh, völlig okay. Ähm, ich sehe das genauso wie du, dass es auch für die Öffentlichkeitsarbeit von der WWE ganz dieses ist mit so einem Land zusammenarbeiten, wo äh, Homosexuelle gefoltert werden und ins Gefängnis kommen und Frauen wirklich äh, ganz, ganz wenige Rechte nur haben. Das finde ich selber, selber ganz, ganz schlimm, aber wenn man das alles mal ausblendet, äh, also was schon fast nicht möglich ist, dann <lacht> hatte man ja schon irgendwie unterhaltsame Shows in Saudi-Arabien. Die waren, die haben jetzt nicht von Qualität überzeugt. Aber ähm, ich habe die immer dazu genutzt, um mir ein Bier aufzumachen. Also, wer wer lacht mich denn hier aus? Entschuldigung. Also, ein Bier aufzumachen, ja? Ja, ich ich habe die dazu genutzt, um mir ein Bier aufzumachen, um mir richtig einen reinzuschrauben während Crown Jewel, weil das war einfach wirklich pure Unterhaltung. Ich habe ja den
0: Vorteil, wenn ich mir die Saudi-Shows nicht anschaue, dann sehe ich tatsächlich eigentlich nur maximal die Hälfte aller Goldberg-Matches. Das will ich jetzt nicht zu laut sagen, der ist ja heute bei uns in der Show, aber nur mal so, ähm, also auch das, der Aufbau zu dem Match, ich weiß auch nicht so ganz genau, ähm, was das soll, aber Goldberg im Ring gegen Lashley muss ich auch nicht unbedingt
1: sehen. Ja, ähm, das ist wahrscheinlich aber sogar das bestaufgebauteste Goldberg-Match, was wir noch in Saudi-Arabien hatten und ähm, ansonsten ist die Card aber ziemlich krass, also für für ein Saudi-Arabien-Event muss ich schon sagen, Chapeau. Ja, also Roman Reigns, äh, Brock Lesnar, das ist schon ein Match, was
0: auch noch Wieso immer... Wieso bekommen die Saudis das denn
1: alles? Wieso bekommen wir das? Ja, wir hatten
0: es ja schon bei WrestleMania. Oder meinst du jetzt hier in Deutschland? Dann da haben wir es nicht bekommen. <lacht> ähm, wobei, also es gibt ja Gerüchte, dass er in der Summerslam auch nach, nach Europa zurückkommen wird, möglicherweise im nächsten mm-hmm. Jahr. Warten wir es aber Saudi-Arabien, das ist unser Thema. Ich habe es gesagt, Lesnar, Roman Reigns ist ein Match, was WrestleMania schon geheadlined hat und auch noch eine WrestleMania-Headline könnte. Aber ich glaube, wenn man das jetzt hier verfüttert, will ich dann nicht nochmal bei WrestleMania sehen.
1: Ja, das Match, die Paarung ist aber ziemlich heiß gerade. Und wenn man das nicht total verbuckt und auch weiter das im Aufbau richtig macht und Lesnar jetzt nicht jede Woche zeigt, weil das ist ja, der ist ja relativ selten da und damit ist es immer noch was Besonderes, ähm, Habe ich auch kein Problem damit, das bei Wrestlemania noch mal zu zeigen, wobei, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, wie das letzte Main Event zwischen Lesnar und Reigns war, dann mhm. über doch nicht.
0: Beide jetzt aber mit verteilten Rollen, also warten wir mal ab, ja, das, das könnte das könnte auf jeden Fall schon was werden. Ansonsten, ja, du hast gesagt, eine interessante Card, aber naja, sagen wir mal so trotzdem muss ich es mir nicht antun. Das möchte das so nicht unterstützen. Ich finde es gut, dass du kannst mir dann erzählen, wie es war letzten Endes. Glaubst du, dass Sammy Zayn am Ende King of the Ring wird?
1: <lacht> gut, gut möglich, wenn man die letzte King of the Ring Turniere betrachtet.
0: Den würde ich es auf jeden Fall gönnen. Ja, soviel zum Thema Saudi-Arabien, das aktuelle Thema der Woche, das ich mitgebracht habe. Eine andere Sache, eine andere Rubrik, die wir auch immer haben werden, alle zwei Wochen hier in der Shaggy Show. Jeder von uns bringt einen seiner Meinung nach Wrestler in dazwischen der Woche. Ja, Gendern ist auch wichtig. Tatsächlich bin ich ein äh, ein Befürworter des Genderns in der Sprache. So, da habe ich mich jetzt auch nicht weiter beliebt gemacht, wahrscheinlich bei einigen. (lacht) Aber ich finde das schon vollkommen in Ordnung. Ich habe einen Wrestler mitgebracht, von dem ich denke, dass er... Ja, wirklich einen Unterschied macht, seit der auch da ist und ich rede von einem Wrestler, der jetzt bei AEW aufgeschlagen hat, für mich ein Wrestler, der nochmal gezeigt hat, dass doch noch mehr in ihm steckt, als er zuvor in anderen Liga hat zeigen dürfen, denn er ist super erfrischend, er ist ein erfrischender Teil einer Gruppierung geworden, der auch dort in der Gruppierung eine ganz besondere Sonderstellung auch hat, weil er mit Abstand in der größten Heel-Gruppierung, die auch ausgebucht wird, den meisten Pop bekommt und weil er auch zeigt, dass er ein verdammt guter Wrestler ist und ich glaube, mit dem wird man einen geilen Schritt gehen. Der wird, glaube ich, auch irgendwann Face Turn und dann auch gegen Leute wie Kenny Omega, gegen seine Freunde, die Young Bucks gehen. Ich spreche von Adam Cole. Ich bin überrascht, dass der kleine hey, Mann hey. mit dem großen Kopf wirklich ähm, nochmal <lacht> sich von der ganz anderen Seite präsentiert hier. Er ist man sieht, dass er sichtlich Spaß an, an, jetzt an AEW hat. Man sieht, dass er sichtlich Spaß an, an, seinem, an seiner Charakterdarstellung hat. Der neue Anton Stream ist fantastisch, oder? Der ist wirklich geil. Aber gibt es eigentlich auch noch eine Funko-Pop-Figur von Adam Cole, Da ist jetzt ja nicht immer WWE. Ja, aber trotzdem. Ich denke mal, hat AEW bestimmt auch mal irgendwann Rechte. Also Funko-Pop ähm, ist, braucht er ja nicht. Er ist ja selber eine Funko-Pop-Figur. Das nehme ich aber zurück, weil er gefällt mir tatsächlich deutlich ha, besser als, als in den letzten Jahren. Bei, bei NXT, ich finde seine Darstellung super. Jetzt mit Bobby Fish ein Mitglied hier, der eines Era, auch jetzt äh, bei AW. Mal schauen, ob das vielleicht irgendwie die anderen irgendwann noch kommen werden. Ich glaube, ein Kyle Wiley und ein Roderick Strong haben jetzt auch nicht unbedingt die beste Stellung und große Zukunft bei NXT. Das glaube ich nicht mehr. Mal mhm. schauen, ob man vielleicht tatsächlich irgendwann die eines Spirit Era zurückbringt
1: und dann gegen die ja, Super-Elite oder die elite turned. wer weiß. Das ich ja, ich so. ja. ähm, auf jeden Fall gebe ich dir da hundertprozentig recht, der Adam Cole, man sieht auch sichtlich, wie er Spaß einfach daran hat, jetzt bei AW, versucht so einer großen Menge zu catchen. Ähm, der wurde einfach viel zu lange in einer zu kleinen Halle eingesperrt bei NXT und kann sich jetzt auch wirklich vollkommen entfalten. Und äh, die Reaktionen, die er zieht, die sind schon wirklich gigantisch. Das hätte ich äh, nicht gedacht, dass die wirklich so riesig sind und freut mich auch richtig für ihn. Ähm, ja, jetzt mit Bobby Fish, viele sagen, ja, holt WWE jetzt jeden ran, der ist ein Veteran, der war auch bei NXT ein Veteran, hat jetzt ja nie die große Main-Event-Rolle gespielt, sondern hat äh, in einem Stable agiert, hat die Tag-Team-Gürtel gewonnen und äh, auch andere Talente overgebracht. Und dafür finde ich das vollkommen okay, dass du den jetzt auch bei AEW wieder einsetzt. Und Wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwann die Reunion von Undisputed Era, wenn Roderick Strong oder Kyle O'Reilly noch kommen. Könnte ich mir gut vorstellen, weil bei NXT äh, sind die goldenen Superstars aus der goldenen Ära äh, nicht haben keinen höheren Stellenwert jetzt als äh, die neuen
0: Superstars. Ja, auf jeden Fall nicht, das sieht man ja auch deutlich. Meine Aktion auch der Woche, äh, die auch den Wrestler der Woche betrifft, war äh, vor kurzem, als die ähm, Young Bucks da diesen, diesen in die Seile mehrmals gerannt sind, ich glaube, ich weiß was, Jungle Boy, der, der in, in einem Aufgabegriff äh, hing von, von Adam Ende. Und, Und dann küssen sie beide der, auf die Wange. Ja. Und es gab Holy <lacht> Shit äh, Moments, das war ein einfach <lacht> großartiger Moment, der Superklick. Hat mir sehr Spaß gemacht. Wer ist denn dein Wrestler der Woche? Ja, mein Wrestler
1: der Woche, hör mal, ist Braun
0: Breaker. Ja, da sind wir zurück bei NXT. Also erstmal kann ich absolut nicht verstehen, warum man was? lässt. Man lässt. Ganz kurz, nein, nein. Braun Breaker, super cooler Typ. Irgendwie macht der Spaß, erinnert mich wirklich sehr an seinen Vater, beziehungsweise auch an seinen Onkel. Aber man hat ja erst kurz vorher den Namen schützen lassen. Rex Steiner. Was ein geiler Name wäre, was super passen würde. Warum gibt man ihm das Steiner Outfit? Auch so ein bisschen den Look und die Manierismen? aber
1: gleichzeitig so einen komischen Namen wie Breaker. Ganz ja, ehrlich. Breaker. habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, das kann auch niemand von den Fans nachvollziehen. Also wirklich gar keiner. Ja. Aber äh, wenn, wenn es jetzt nicht ein Steiner-Sohn wäre, dann wäre der Name ja trotzdem eigentlich ganz lustig für, für, für einen Mann seiner Statur und äh, seines Kalibers. Und ich habe mich jetzt die letzten Wochen immer öfters mit ihm auseinandergesetzt. Und ich bin echt sehr angetan von ihm, weil ich finde, mit dem hat die WWE einen Star innerhalb so kurzer Zeit kriegt für den Also, einen Star auf NXT-Ebene, muss man dazu sagen. Aber direkt von der ersten Show an hast du ihn ähm, ins ja auf, auf Main-Event-Ebene gepusht. Und das hat die WWE gut gemacht, muss man sagen. Weil er hat alles, was 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 einer mitbringen muss bei WWE, wo es um Entertainment geht. Der hat Charisma, der ist stark. Also, Vince McMahon hat safe ein Foto von ihm über dem überm Bett hängen. <lacht> bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ähm, der hat einfach auch wirklich Genau dieses, ja, der, der funktioniert einfach bei WWE. Also ich bin mir 100% sicher, der wird irgendwann auch ins Main-Roster kommen, der wird da auch funktionieren, weil der ist einfach, ja, WWE-Material. Ja, danke, 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 der danke. ist auf
0: jeden Fall, da hast du vollkommen recht, WWE-Material. Allerdings hätte er auch nicht diesen Namen gebraucht. Das ist wirklich das Einzige, was ich da kritisiere. Es gibt überhaupt keinen Grund, man hätte so viel noch mehr machen können. Vielleicht aber, wenn er ins haupt kommt, wird er vielleicht einen anderen Namen bekommen. Aber das ist so ein wirklicher Namen aus dem Namensgenerator. Das fing vor vielen Jahren... Ich glaube, der erste Name, der, den ich sehr seltsam fand, war Dolph Ziggler. Da hat man sich mittlerweile hier dran gewöhnt. Das okay. kam ja auch aus dem Nichts, dieser Name. Und der hat, doch nie,
1: der, hat, der, der hat immer noch nicht seinen Nachnamen gestrichen bekommen. Nee, das ist ja war sehr gut. Vornamen. Nur Dolph wäre auch... Wär Kann auch ja gut. auch sein, dass Braun Breaker am Ende nur noch Breaker heißt im
0: main Sagen wir so, das wäre wahrscheinlich noch besser als Braun Breaker. Aber ich bin ja. immer noch für Steiner. Gute Wahl für den Wrestler der Woche. Allerdings muss man auch sagen... NXT, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, das Produkt sagt mir nicht unbedingt zu. Der Altersdurchschnitt ähm, habe ich gelesen, ist, liegt bei 62, ja, der Zuschauer. Also nicht der Wrestler, der liegt wahrscheinlich bei 12. Nein, äh, <lacht> der, der Altersdurchschnitt, der Zuschauer ist bei tatsächlich 62.
1: Ja, fühle ich mich ein bisschen ausgegrenzt. Das,
0: soll, das soll, <lacht> sollte dir zu denken geben. Wir haben auch äh, eine Rubrik jede Woche,
1: das Klassikthema der Woche, was wir ein bisschen intensiver behandeln. Was hast du denn uns für ein Klassikthema mitgebracht? Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe äh, als Klassikthema thema mitgebracht äh, meinen Wrestling-Beginn, beziehungsweise die Storyline, mit denen ich, mit der ich in Wrestling gestartet bin, lieber Shaggy. Okay, ich bin gespannt. Das war muss und, ja irgendwie 2019 gewesen sein. <lacht> ja, genau. es war bei Crown Jewel 2019 in Saudi-Arabien. Da habe ich in Wrestling angefangen. Nein. Äh, es ist aber auch noch nicht so lange her. Ich meine, du bist ja schon Veteran im Wrestling und schaust es ja schon so viel zu viele Jahre. Deswegen bist du ja auch so bekloppt, wie du bist. Und äh, bei mir ist es aber das Jahr 2010 gewesen. Also ich habe auch 2008, 2009 schon viel Wrestling geguckt, aber nicht regelmäßig jetzt Storylines verfolgt, sondern mir immer einzelne Matches angeguckt, sei es John Morrison gegen Raymond Theo, die auch schon damals gekämpft haben. Die kämpfen heute noch, muss ich dir mal vorstellen. Das sollte vielleicht jemand zu denken geben. Ähm, es war die Storyline um Kane und den Undertaker, die mich ganz äh, produkt gefesselt hat. Auch im Anbetracht heute total crazy. Der Kane hat eine Beerdigungs, äh, Beerdigungssegment für den Undertaker gemacht und gesagt, der Undertaker ist tot und äh, ja, wir müssen ihn Ehren halten und ähm, ich werde dafür den zur Rechenschaft ziehen, der den Undertaker umgebracht hat. Und da hat er halt Rey Mysterio damals <lacht> ins Ziel genommen. Also aus heutiger Sicht ist es ja auch völliger erschlossen aber ich war damals natürlich auch voll der Markt mit. Wie alt war ich noch? Elf <lacht> Jahren. Hast du ja, da auch gedacht, dass der Undertaker wirklich tot ist? Ich glaube, es kann, also ohne Witz, ich, es kann sein, dass ich das wirklich geglaubt habe. Ich war auf jeden Fall wirklich damals richtig so in dieser Storyline drin. Ich habe auch damals ähm, geglaubt, als Triple H aus diesem Knast... <lacht> Lass du mich schon wieder aus? Nein, nee, ich nicht, das Publikum. Das Lass das, weiter. das Publikum. Ja, äh, <lacht> auch als Triple H damals aus dem Knast ausgebrochen ist, ne, da habe ich das auch geglaubt. Also, ey, die Wrestler, die stehen überall, die können, das, die können aus dem Knast ausbrechen. Das dachte ich auch damals, aber auf jeden Fall war das dann halt die Storyline, dann ist der Undertaker ja beim SummerSlam 2010 returned, äh, im Match um die World Heavyweight Championship zwischen Kane und Rey Mysterio, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, und nein, hast du wahrscheinlich nicht im Kopf, okay, (lacht) Ähm, war war ein interessantes Match und äh, ja, das war der letzte große Run des Undertakers in der Wochenshow, sonst hat er ja immer seine WrestleMania-Matches dann noch gemacht und äh, den Aufbau dafür betrieben, aber das war so der letzte, Uh, Run um einen main event Titel vom Undertaker. Und das hat mich schon geprägt. Obwohl es jetzt im, im Nachhinein aus äh, heutiger Sicht betrachtet schon ein bisschen Humbug war, auch die
0: Storyline. Ja, aber das gehört ja auch zum Wrestling. Finde ich auch vollkommen okay. Aber witzig, dass das ein Klassik-Moment ist. Das ist irgendwie so war für mich einer von vielen Momenten, der für mich gar nicht so in Erinnerung geblieben ist, letzten Endes. Aber klar, wenn man da mit dem Wrestling anfängt, dann sind gerade genau. solche, für mich sind es ja dann Geschichten aus 89 und 90, die, wo ich angefangen habe mit, mit Wrestling. Geht, da war ich sagt, noch in Abrahams Wurstkästchen. Naja, also das ist dann schon ein Unterschied und ich dachte, als du dann anfängst mit, mit Kane im Anertiger, dachte ich, du meinst jetzt Kanes Debüt, als er dann beim <lacht> Käfigtür aufgerissen hat und das so. Ist, solche <lacht> random Sachen. Das Aber dann irgendeine Fehde <lacht> mit Way <lacht> Mysterio und <lacht> das weiß ich doch heute nicht mehr. Aber witzig, finde ich spannend. Finde ich schön. dass äh, schön Einblick auch in deine Klassikgeschichte. Kommen wir zur nächsten Rubrik, die wir haben. Drei Fragen an. Das ist eine Rubrik, die wir noch tatsächlich die einzige Rubrik, die noch aus alten NXT-Tagen, aus unseren alten NXT-Tagen ähm, übrig geblieben ist.
1: Oh ja, ich freue mich.
0: Ich habe da jetzt drei Fragen mitgebracht und möchte, dass du sie so ernsthaft wie möglich beantwortest. Mache ich, mache ich. Okay. Ähm, hast, was ist deine li-
1: aktuelle Lieblingsserie? Meine aktuelle Lieblingsserie, ich habe jetzt gerade auf Netflix Squid Game geguckt. Ja. Hast du, hast du davon schon gehört? Ich habe natürlich schon von
0: gehört und ähm, habe auch vieles Gutes gehört, aber auch äh, einige Stimmen, die dann sagen, es ist ein bisschen überbewertet. Ja, das, ich weiß nicht, ob du äh, ein Horrorfilm-Fan bist. Bin und ich Saw wahrscheinlich die ganze Reihe auch geguckt hast. Ja, wobei Saw für mich jetzt keine klassischen Horrorfilme ist. Der erste Saw war großartig, ähm, mhm. dann ging es aber steil bergab, muss ich sagen. Ähm, das, der erste hatte noch eine gute Geschichte. Ähm, klar, man hat die dann auch verwoben in den, in den späteren Filmen, und Jigsaw ist ein auch ein cooler Charakter allerdings ging es ging's halt wirklich nur noch um diesen Torture-Porn
1: und das ist nicht äh, absolut nicht das, was was ich unbedingt muss mag. muss übrigens über irgendwas so noch ins Kino gehen, in den neuen Saw, den will ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ich gebe dem eine Chance. Sind wir, sind wir einfach mal. Ich hey, sag mal so, ist Chris Rock, gell? Der da Chris Rock und Samuel L. Jackson spielen auch mit. Ja, Samuel L. Jackson spielt überall mit. Und er spielt ja auch <lacht> immer
0: die gleiche Rolle. Also, ähm, nee, Saw ist nicht unbedingt das, was ich im Kino. Ja, sehen wo, worauf ich eigentlich
1: hinaus wollte mit Squid Game, das ist ja vom Aufbau her das ungefähr das Gleiche. Ja. Du hast Spiele und äh, wenn du verlierst, wirst du disqualifiziert, also getötet. Ne? Und ja. äh, am Anfang denkst du, Oh fuck, äh, dann spielen die rotes Licht, grünes Licht ist In Deutschland bekannt als der schwarze Mann oder der schwarze Peter. Kennst du das, wenn du dann, dann rennst? Und dann wer hat Angst vom schwarzen Mann? Dann dreht ja. er sich um, muss stehen bleiben. Ne? Das ist dann Samuel L. Jackson <lacht> oder der Max. Ja, ja, also und wenn du dich dann halt noch bewegst, wenn er sich umdreht, wirst du halt erschossen. Ja, <lacht> ja. und da gibt es halt noch verschiedene andere Kinderspiele und. Ja, die habe ich jetzt in zwei Tagen durchgeguckt. Das sind neun Folgen, äh, eine Stunde und äh, hat mich auf jeden Fall gefesselt. Und sonst ist, glaube ich, meine absolute Lieblingsserie ähm, The Walking Dead, ähm, die auch gerade weitergeht und Prison Break. Ja, das tut mir leid. Okay.
0: Also sag mal so, Squid, erstmal zu Squid Game, meine Meinung ganz kurz, ähm, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, ich bin ja auch ein großer Takeshi's Castle-Fan gewesen, das sagt Oh du ja, auch, oh, doch, oh ja, doch, natürlich, das habe ich früher auch immer geguckt. Also im Grunde <lacht> ist das wie Takeshi's Castle, nur mit Blut, ja. äh, wahrscheinlich, <lacht> und ähm, Walking Dead, ich mag Walking Dead auch sehr, ich mag die Comics natürlich sehr, ähm, ich mag auch die Serie, aber die hat ein paar sehr,
1: sehr schwache Staffeln, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Also, du musst diese schwachen Staffeln, das ist ungefähr sieben bis zehn. Ja. <lacht> die musst du überwinden, oder ja, es ist siebte und achte Staffel.
0: Ja, es ist sogar mehr. Ich, auch die, die, es waren auch für frühere Staffeln, waren nicht alle richtig gut, aber. Äh, aber die haben
1: irgendwann wieder den Wendepunkt bekommen, genau. wo
0: sie mich wieder hatten. Genau, auch bei Walking Dead ist das so der Fall. Also Deswegen dann, musst du da einfach dranbleiben. Als die, wie heißen die, die Flüsterer, nee, wie heißen die? dann? Doch, so, die Whisperer. Ja dann geht's, genau. finde ich, find ich dann ging's dann wieder bergauf, fand ich auch. Mm-hmm, Sehe ich auch so. Ja. Und Negan okay. als Face finde ich auch eigentlich ganz geil. Ja, fand ich auch. Fand ich ein interessanter Wechsel. Fand Großartiger ich über- Charakter übrigens. Ja. Walking Dead ist ja, geht ja jetzt zu Ende, beziehungsweise geht ja auch in Kinoform weiter. Also Rick Grimes wird noch seine Kinoabenteuer erleben. Da bin ich gespannt. Beziehungsweise Filme. Ich weiß gar nicht, ob es im Kino, ich glaube, es ist Kino. Ich glaube, es wird äh, drei Filme mit Rick Grimes geben. Genau. Ja. Warten wir mal ab. Aber auf jeden Fall bin ich ein großer Fan der Comics. Die sind ja tatsächlich, äh, entfernen sich ja irgendwann extremst von in, von der Serie. Ähm, was aber auch okay ist, dann hat man nochmal in vor allem von eine neue Welt. Ich bin kein großer Fan der spin offs von Walking Dead, muss ich sagen, obwohl ich ein großer Zombie-Fan bin. glaube ich meine Ja, Lieblings- ich habe es
1: versucht, aber ja. hat mich nicht gefesselt.
0: Ja, ich glaube, meine Lieblingsgenre, wenn man es runterbrechen möchte, neben guten Comedy-Sachen, die es ganz, ganz selten gibt, ist, glaube ich, sind es, glaube ich, Zombie-Filme tatsächlich, die ich sehr gerne hm. mag.
1: Interessant.
0: Ähm, zweite Frage. Bist du aktuell verliebt?
1: Nein, nicht? leider nicht. Nein, okay. leider nicht. Oh, das tut mir leid. Ja, wieso? Verliebt sein ist ja eigentlich was Schönes, ne? deswegen kann man ja auch das Wort leider damit reinbringen, ne?
0: Ja, ja, deswegen sage ich, dass es mir leid
1: tut, dass du auch nicht verliebt bist. <lacht> Mein Bademann <bin> hat mich verliebt, <lacht> in dem ich hier sitze.
0: Die dritte Frage. Nächste Woche darfst, äh, In zwei Wochen darfst du mir drei Fragen stellen. Ähm, du bist ja Wrestling-Fan. Wie erklärst du denn Freunden oder Leuten, ähm, die, die du neu kennenlernst, mit denen du dich gut verstehst, irgendwann, dass du Wrestling-Fan bist? Wie erklärst du denn die, deine, deine Leidenschaft fürs Wrestling? Das ist doch auch etwas, was sich viele Wrestling-Fans, glaube ich, fragen. Und die normale Leute, will ich sie mal nennen, kennenlernen. Ja, ich
1: hatte da zu diesem Thema noch eine Diskussion letzte Woche auf der Arbeit, da habe ich mit meiner Arbeitskollegin über meinen New York Trip damals gesprochen, da habe ich ja mein Auslandssemester gemacht und sie war auch in New York, da haben wir so über ein paar Spots und Events gesprochen, wo wir waren und da habe ich gesagt, ja, ich war im Madlife Stadium bei WrestleMania und die so, boah, ich finde der Wrestling total bekloppt, ne, und das ist auch ja so ein bisschen wie amerikanisches, ja, habe ich auch gesagt, habe ich ausgebuht. die ist auch jetzt gekündigt, die Kollegin. (lacht) (lacht) <lacht> Entlassen ist die, obwohl die 20 Jahre dabei war. Scheiße. <lacht> Nein. Und ähm, dann habe ich halt, es äh, also ist ja so ein bisschen was wie Asi-TV auch in Amerika. Also das, das habe ich auch mit so New Yorkern, ähm, mit denen ich gesprochen habe, dann so herausgehört, dass es äh, ja wie, wie bei uns mitten im Leben so, so ein bisschen ist, so ein Stellenwert hat. Aber wie erkläre ich das? Also viele meiner Freunde haben selber früher damals SmackDown geguckt, als es in war, mit den Chips zu spielen, mit, also mit diesen, mit den, hm. du weißt ja, diese Wrestling-Smack-Chips, ähm, oder halt einfach meine Freunde... Entschuldigung, ja. bei mir waren es die
0: Karten früher, die Sammelkarten, mit dir meinst du diese so. komischen Chips? Das ist das der Mac mit dem Generationsunterschied. Ja, krass, also, ne? Mit den Wrestling-Chips zu spielen, wie kommt man überhaupt auf die <lacht> Idee, wenn man nicht Wrestling-Fan ist, mit so
1: komischen Chips, auch immer das für ein komisches Spiel, war, was ich nie <lacht> verstanden habe, mit Wrestlern drauf zu spielen. Aber okay. Ich habe auch keine Ahnung, also ich habe die einfach auch nur gesammelt damals, und jeder meiner Freunde hat bestimmt irgendwann auch mal hier ähm, Raw vs. SmackDown auf der Playstation gespielt, ja. weil das hat einfach auf Bock gemacht, sich auf die Fresse zu hauen. Ne? Ich glaube, das ist für viele der Ankerpunkt, wo sie in Kontakt mit Wrestling gekommen sind. Klar, so Bekloppte wie du und ich, wir sind dann hängen geblieben <lacht> bei, bei diesem Hobby. Und wie erkläre ich das? Ich sage dann immer, ja, ich arbeite auch in dem Bereich, <lacht> um das so ein bisschen zu relativieren. Ich mache Podcasts, wir sind ein großes Medienunternehmen, Spotfight. <lacht> und ich kriege da sogar zwei, drei Euros für. Ja, und äh, wir sind ein großes Medienunternehmen und der größte äh, größte
0: Aufhänger, der der Main Event von Spotify ist ja jetzt ab sofort die Shaggy Show. Das stimmt. Und wir haben auch jetzt einen Gast dabei, lieber Per, du musst dich jetzt leider ein bisschen zurückziehen, den Gast werde ich jetzt interviewen. Ich ich lehne mich mal zurück, warte mal kurz. Genau. Wer ist denn heute da? Ach ja, stimmt. Ja, wir haben jemanden eingeladen, einen großen Star, einer der größten Stars äh, im Wrestling-Business im Allgemeinen. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, heute hier Zu uns zu kommen, hier in der Shaggy Show. Großen Applaus für Bill Goldberg!
1: Ja, äh, hallo, hallo, hallo Shaggy, ich äh, freue mich hier zu sein, ähm, dass ihr mir die Plattform bietet und ähm, ja. Hallo Goldberg, ich werde dich jetzt, äh, wir werden das Interview auf
0: Deutsch führen, denn du bist äh, bist ganz Deutsch sehr gut sprechen. Du warst ja mal in Deutschland auch. äh,
1: ähm, mein, Urlaub. Mein, mein, mein Onkel, äh, zweiten Grad, das ist äh, Deutscher und deswegen habe ich auch früh in der Kindheit schon, äh, bin ich mit dieser Sprache in Kontakt gekommen und äh, gerne können wir uns auch auf Deutsch unterhalten. Okay, dann machen wir es auf Deutsch. Ich wusste das gar nicht mit deinem Onkel, das habe ich auch nirgendwo
0: hier stehen, aber naja, du musstest das ja wahrscheinlich am besten wissen. Sag mal, äh, wir, wir duzen es ja, wir kennen uns ja schon sehr, sehr gut. Ähm, einfach, du rufst mich manchmal an und fragst äh, um Rat. Und ich gehe nicht ran, aber wir kennen uns ja trotzdem so ein bisschen. Sag mal, wie war das damals? Du bist ja aus dem Football gekommen. Wie war das so denn, der Sprung vom Football in, in, ins Wrestling-Business? War das, denn, war das hart? Ich meine, Football hat dich, du hattest eine Verletzung konntest nicht weiter spielen. Für dich war dann ein logischer Schritt, über Kontakte zu
1: Wrestling, die du bekommen hast, ins Wrestling-Business einzusteigen. Wie schwer war das am Anfang? Ich meine, so schwer war das jetzt auch nicht für mich, denn wie du siehst, bin ich ja sehr, sehr breit gebaut und äh, bin sehr groß, also ich habe genau die Voraussetzungen, die unser Winnie Mac gerne hat, ähm, deswegen hängt auch ein Foto von mir bei ihm über dem Bett und äh, ich hatte sehr, sehr schnell einen, einen guten Standpunkt bei WWE, konnte sehr gut tacklen und habe deswegen auch diese Moves äh, vom Football auch direkt mit ins Wrestling-Business übernommen.
0: Ja, nur muss man dazu sagen. Ich meine, klar, man kriegt auch viele Schläge auf den Kopf. Du warst ja lange nicht bei der WWE und ich glaube, Vince McMahon hat auch kein Bild von dir beim Kopf hängen, weil äh, du warst ja bei der Konkurrenz. Das äh, Zugfährt Nummer eins. Du bist relativ schnell bei der WCW ins Powerplant eingestiegen. Dort trainiert dann auch äh, unter anderem mit Sachen Bunny Parker, der ja einer der Head Coaches irgendwie war. Und de- den hat er der hat dich unter seine Fittiche genommen, hat gleich gemerkt, aus dem wird was Großes. Und dann hat man dich ja auch relativ gut eingesetzt am Anfang. Die Streak. Äh, die darf man nicht vergessen. Wie war diese Zeit, als du wirklich immer von Woche für Woche die Gegner weggesquasht hast und das Publikum total auf dich abgefahren hat? Wie war das so, als Wester, der ja relativ grün
1: noch letzten Endes war? Ja, weißt du, Michael, wenn ähm, Shaggy bitte du, Shaggy, okay, ja gut. Entschuldigung, ähm, Herr Schwarz, ja. ähm, wenn wenn man auf dem Markt sehr gefragt ist, dann guckt man sich natürlich auch mal bei der Konkurrenz um und ähm, wenn der Paycheck dann auch stimmt, dann nimmt man auch mal das ein oder andere Angebot an. Und diese Zeit ähm, habe ich sehr sehr äh, gut in Erinnerung, denn ich habe, wie wie Sie schon sagten, Herr Schwarz, habe ich ähm, sehr, sehr viele Matches gewonnen. Ich habe ein äh, richtig großes Streak gehabt und ich fand das aber auch gerechtfertigt, denn meine in skills äh, haben das auch damals wirklich gerechtfertigt, dass ich so eine Streak gewonnen habe. Ähm, grün hinter in den Ohren, das sehe ich jetzt hier so ein bisschen als Beleidigung an und als äh, fiesen Journalismus, die sie hier Nein, 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 Aber äh, ja, deswegen ist es völlig
0: gerechtfertigt. War ja ein bisschen so. Also ich meine, so lange warst du noch nicht im Wrestling-Business damals aktiv und äh Klar, ist ja jetzt nicht so, dass man das von, dass du das von der Peak auf gelernt hast, sondern es hat ein bisschen gedauert. Und äh, du warst ja trotzdem einer der großen Stars und das auch zu Recht. Also ich äh, war damals auch ein großer Fan. Auch wenn äh, es gab auch tolle Matches, also gerade das mit Diamond Dallas Page und das Match erinnere ich mich, das war ein sehr sehr gutes Match. Also ähm, Hut ab, du hast schon das, das Maximum aus aus dem rausgeholt, was da war und da, das ist auf jeden Fall was Besonderes gewesen. Also du bist ein Wester, der bis heute in Erinnerung geblieben ist. Definitiv. Ja,
1: weißt du, Michael, du kannst das jetzt hier mit uns beiden vergleichen. Wir sind beide ungefähr gleich alt. Wo stehe ich gerade im Leben? Wo stehst du gerade im Leben? Wie ist die körperliche Fitness von mir? Wie ist die körperliche Fitness von dir? Und dann kannst du daran überlegen, was du falsch gemacht hast im Leben.
0: Nee, ich würde sagen, da stehen ja, t- tatsächlich ist ja eher nicht so ein großer Unterschied. Du bist hier in, in Amerika ein Star. Ich bin hier in Fuller ein Star. Das reicht mir. Und körperlich, also kann ich nicht klagen. Ich habe gestern eine ohr bekommen. Das hat mir sehr gut getan, glaube ich. Aber lass uns mal bei, bei lass uns lieber bei dir bleiben. Wir reden von der Streak. Der Höhepunkt dieser Streak war natürlich der große World-Title-Gewinn ähm, gegen Hulk Hogan. Wie war der Moment für dich, dann
1: den World-Title in die Höhe strecken zu dürfen? Das war ein, ein Titel von vielen ne? und äh, deswegen war das natürlich mein erster Titel, den ich da gewonnen habe. Und ja, der
0: US-Titel-Title war da vorher ja schon mal, aber das war auf jeden Fall der erste große Titel.
1: Du weißt ja, ich bin jetzt auch schon älteres Semester, ja. deswegen kann man das ein oder andere mal vergessen bei so vielen Titeln, die man gewonnen hat in seiner Karriere. Und Von daher, ähm, ja, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ich war am Gipfel des Wrestling-Business und äh, die Fans haben mich auch alle geliebt, denn ich war halt einfach nur mal ein toller Wrestler zur damaligen Zeit und äh, habe auch perfekt in das Produkt gepasst.
0: Ja, du hast sogar hervorgestochen. Also ich ganz ernsthaft, das war auf jeden Fall Du warst zeitweise größer als, als als das Produkt auch. Das war der Moment. Dank. Ist ist wirklich so. Meine ehrliche Meinung. Was dann aber auch ähm, neben der großen dem großen Sieg gegen Hogan gab es dann die erste große Niederlage und das Ende des Streak gegen Kevin Nash damals. Die, wir erinnern uns an die Taser-Geschichte mit Scott Hall. Kein rühmlicher Moment und auch für mich irgendwie eher der Anfang vom Ende von dem Phänomen Goldberg, was aber nicht an dir liegt, sondern an dem Booking der WCW. Wie war das Gefühl damals für dich, auf diese Art und Weise
1: die Streak und auch den Titel zu verlieren? Ehrlicherweise halte ich mich in meinem Leben nicht an negativen Ereignissen auf und deswegen weiß ich auch gar nicht, wovon du sprichst und habe das auch schon ausgeblendet aus meinem Kopf. Etwas, worüber auch, wir auch sprechen müssen, ist dann, man hat ja immer wieder
0: versucht, dann den Charakter Goldberg zu verändern bei der WCW später. Man hat ja sogar ihn heel geturnt, was ja überhaupt nicht funktioniert hat. Hattest du da Mitspracherecht oder hast du gesagt, okay, wir probieren es
1: aus, oder wärst du lieber tatsächlich face geblieben? Ich wäre sehr gerne face geblieben, aber ich war sehr offen auch für diese Entscheidung und habe dann auch zugestimmt, mich heel turnen zu lassen, weil es einfach mal eine neue Erfahrung war. Ja, hat aber leider nicht funktioniert, was auch nicht funktioniert hat, weil ja, die WCW. Nicht alles im Leben ja, funktioniert.
0: Die ja. WCW hat am Ende auch nicht mehr funktioniert. Die musste dann ihre Pforten schließen. Ist verkauft worden in die WWE. Du hattest damals noch einen hochdotierten Vertrag mit AOL. Time Warner, Dann muss man ja so sagen. Den hast du ausgesessen. Und einige andere WCWler sind in die WWE gewechselt. Ein Booker T, unter anderem ein Diamond Dallas Page. Du ähm, hast erstmal noch das Geld, wie viele andere, wie Kevin Nash, wie Sting und so weiter, ähm, hast du erstmal weiter das Geld verdient, was ich auch total nachvollziehen kann. Aber irgendwann ging es dann doch zur WWE und das waren ja dann wirklich eine neue, fremde Welt. Wie waren
1: so die ersten Erfahrungen Backstage, als du dann zur WWE gekommen bist? Ja, du hast natürlich einen äh, interessanten Stellenwert, wenn du vorher beim Konkurrenten der WCW äh, ein großer Star warst. Du wurdest schon mit einigen schiefen Blicken immer angeguckt im Backstage-Bereich, aber das hat sich auch recht schnell gelegt. Ich habe mich da gut eingefunden in die Truppe und am Ende sind wir halt noch alle Freunde geworden.
0: Dann. Ja, war ja nicht so ein langer Run, der endete ja dann auch unrühmlich äh, mit dem legendären Match gegen, gegen Brock Lesnar mit Steve Austin als Referee, wo ihr beide, wo das Publikum schon wusste, beide werden jetzt bald die Liga verlassen. Da wurde ihr ja gnadenlos ausgebucht. Was war das, war das ein,
1: wie, wie war der Moment für dich dann da im Ring zu stehen bei WrestleMania? Shaggy, solange das Geld stimmt, ist alles in Ordnung und dann nehmen wir auch solche Situationen im Leben im Kauf und ähm, ja, das war natürlich kein so schönes Gefühl, aber äh, weißt ja wenn das Geld stimmt, dann stimmt auch das Leben. Ja, das
0: äh, kann ich auch so nachvollziehen. Dann hast du eine Auszeit genommen, eine längere Auszeit und irgendwann gab es die Rückkehr und da kam der Goldberg, den wir heute alle kennen, zurück, der Goldberg, der nur kurz auftritt, wenige Auftritte, sich trotzdem World Titles holt. Das kommt ja bei den Hardcore-Fans nicht so besonders an, aber äh, wie ist es für dich so, einfach nochmal zu beweisen, dass du im Rings doch noch drauf hast? Da waren ja auch ein paar... Nicht immer gute Matches, aber trotzdem Matches, die in Erinnerung geblieben sind dabei. Wie war es für dich, dann nach der all der Zeit wieder
1: zurückzukommen und dann auch wieder in den Ring zu steigen? Weißt du, Michael, ähm, die Meinung einiger Marx oder äh, weniger Marks, die interessiert mich eigentlich recht wenig. Ich meine, ich tue das, was mir Spaß macht. Und wenn das Geld auch dann noch stimmt, dann ist auch alles okay. Und ich meine, du siehst mich an, ich habe eine körperliche Fitness für einen äh, Mitte-50-Jährigen, die man sich nur erträumen kann. Ohne Zweifel, ja. Ja, und muss man wirklich mal so festhalten natürlich. Mhm. Und ähm, du siehst es auch in den Matches, die ich mache, die sind einfach qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und ich biete einen Mehrwert, ich biete einen Star-Appeal, wenn ich zur WWE komme heutzutage. Mhm. Und diese wenigen Auftritte, die bringen halt auch der WWE dann neue Zuschauerzahlen. Wir wissen ja alle, dass die Quoten aktuell etwas im Keller sind. Aber man sieht natürlich auch, wie die Quoten dann steigen, wenn Goldberg mal bei WWE ist, bei Raw ist und entscheidet, wer der Nächste ist. Ja, das stimmt ja auch, wirklich.
0: Also klar, deine, Quo- wenn du Auftritte machst, sind die Quoten auch immer mit äh, am, im Höhepunkt. Äh, klar, also du tust dem Produkt auf jeden Fall, zumindest was die Quoten angeht, sicherlich der, gut, der WWE. Du hast ja auch mal gesagt, du hast, bist wegen deines Sohnes auch so ein bisschen zurückgekehrt. Der sollte dich auch mal im Ring sehen. Dein Sohn wird ja jetzt auch aktuell gerade in Geschichten involviert. Wie, wollte dein Sohn das? Wolltest
1: du das, dass man ihn so ein bisschen mit einbezieht? Ich wollte das. Ich meine, du siehst ja, wie der junge Mann sich entwickelt hat, was der für ein kleiner Mops noch damals war, als er mit mir im Ring stand. Und jetzt jetzt ist er ein junger Mann geworden. Der hat äh, auch einen richtig durchtrainierten Körper, ein stabiles Sixpack und ja. Das stimmt. Das Finde ich jetzt lachst du so gerade über meinen Sohn? Nein, nein,
0: das mache mach ich, mach ich nicht, Das macht das Publikum. Ähm, aber äh, let's abschließend mal backstage, wirklich. Ah, dem Publikum. Abschließende, abschließende, Frage an dich. Schön erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, okay. ähm, dass du extra hier über den großen Teich zur Shaggy Show geflogen bist. Das liegt aber auch an unseren guten Kontakten, die wir über die Jahrzehnte jetzt auch miteinander gepflegt haben. Und das ist ein Thema, was ich ansprechen möchte: Zeit. Wo sehen wir einen Bill Goldberg in fünf Jahren?
1: Hoffentlich nicht im Rollstuhl.
0: Ja, das hoffen wir doch alle sehr. Vielen, vielen Dank, Gold, äh, Bill Goldberg, hier, äh, dass du dir Zeit genommen hast, dass du heute Gast warst. Danke für die bei der Shaggy Show. Bis zum nächsten ja. Mal. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, Per, du kannst zurückkommen. Goldberg ist draußen. Vielen Geiler Dank. Typ. Geiler typ. typ. Netter Typ auch. Auch sehr, sehr interessantes
1: sein. Interview gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, finde ich schön. Hat, auch schön, dass du habe auch mal Einblicke bekommen, die ich so noch nicht wusste. Weil ich meine, wie du eben erfahren hast, bin ich ja auch erst seit 2010 Wrestling-Fan und habe ja. dann auch die alten Jahre nicht so miterlebt von Goldberg.
0: Genau, aber Goldberg hat die auch nicht mehr so gut in Erinnerung ähm. Ja gut, ein bisschen Alter Das kann mal passieren, aber das, das Interview habe ich trotzdem ganz gut geführt, äh, auch wenn ihm nicht mehr alles ist. Du so bist ja okay. Journalist durch und durch, also ja. da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass du was so... Unbewusst war. Ja, wir sind am Ende der Shaggy Show, es ist leider schon vorbei. Oh. Ja, sorry, aber es geht ja... So, Entschuldigung, Entschuldigung. Es geht, ja, in geht zwei ja bald weiter. Ja, in zwei Wochen da haben wir auch wieder einen Stargast dabei. Ich hoffe, der schafft
1: es dann auch in die Show zu kommen. Wer ist das? Weißt, weiß man das schon? Ja, das wird eine Überraschung sein. Das werden wir ah, okay. erst in zwei Wochen verraten. Ist auf jeden ich finde es ja toll, endlich mal so, so Stars nah zu sein durch die Shaggy Show, dass ich jetzt einfach mal auch wirklich Leute aus dem Wrestling Business kennenlerne und ja. äh, auch daneben sitzen darf, während du die Leute interviewst. Das finde ich total toll. Ja, wir gehen gleich auch nochmal mit
0: Goldberg Essen und dann äh, erfährst du sicherlich noch ein paar ich Sachen. Mitkommen? Klar, du darfst, du darfst mitkommen, ich stelle ihn dir vor, er erfährst vielleicht ein paar Sachen, die er jetzt hier in der Show nicht sagen dürfte, denn auch er muss sich ja an einige Richtlinien halten, darf leider nicht alles verraten, aber ich finde, er hat es war ein sehr offenes, ehrliches Interview. Es war eine sehr offene, und ehrliche Shaggy Show. Die erste Folge ist leider vorbei. Das war's
1: für heute, ähm, lieber Peer. Danke, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, Shaggy. Mal gucken, ob ich das nächste Mal wieder dabei bin. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich auf in zwei Wochen, wer uns da als nächster Gast erwartet, denn ich bin äh, ein Wrestling-Fan.
0: Und unsere Rubriken kommen alle wieder zurück. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal bei der Shaggy Show.